0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Xenia Bolchakova, qui vient de publier ce livre, Un peuple qui marche au pas, et qui a fait aussi un documentaire qu'on peut toujours regarder sur France 5, qui a été diffusé dimanche il y a trois semaines et qui est toujours consultable sur le site de France 5. Bonjour Xenia. Bonjour Pascal. Alors, tu commences en fait par euh, une évocation d'un poème que ton père avait écrit, euh, et dont euh, la conclusion sonne euh, assez fortement puisqu'il l'écrit, C'est étrange que ce pays, et c'est tout le problème, soit mon pays », un poème de 92, donc qui définissait déjà le malheur d'être russe, parce que tu ne veux pas tout à fait nier ton péri et tu ne veux pas être catalogué dans un camp d'un pays qui agresse un autre, qui fait la guerre. Donc, comment vivre cette identité-là
1: Je pense que ça parle surtout de, de la difficulté euh, qu'on a à reconnaître... Euh, euh les erreurs que peut faire son pays euh, aussi à des moments je pense de l'histoire russe assez compliquée là en l'occurrence ce poème a été écrit un an après la chute de l'URSS et euh, mon papa qui à l'époque était correspondant de la Pravda en France euh, voyait euh, cette chute comme une, évidemment, comme une catastrophe parce que c'était la fin euh, d'un certain nombre de, de rêves aussi bien euh, idéologiques parce que c'était quand même un, un communiste convaincu et puis en même temps euh, la réalité euh, de ce nouveau pays qui était la Russie qui se transformait en une sorte de chaos absolu et en fait moi je 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 trouvais que ces, ces vers résonnaient de façon assez, euh, assez euh, forte aujourd'hui, quand on voit la Russie muter euh, de nouveau, se transformer en un État que, en tout cas, moi, je ne reconnais plus, un pays que je, que je ne reconnais plus, euh, qui est plus cette Russie fantasmée de mon enfance, dans laquelle j'ai grandi, où la langue russe, la culture russe, était quelque chose de, synonyme de quelque chose de positif et qui devient un peu cet empire du mal. Et, euh, et c'est un pays pour lequel j'ai encore de l'amour, mais qu'il est devenu difficile d'aimer parce que, justement, il véhicule euh, toutes ces mauvaises choses et, et, et commet... Euh, que parce que le régime de Vladimir Poutine commet les, les crimes qu'il est en train de commettre en Ukraine. Donc, c'est ces vers voilà, c'est, résument un peu toute cette complexité du rapport qu'on peut avoir euh, avec la Russie en étant russe, en n'étant pas toujours d'accord avec elle. Et en même temps, euh, je pense que ça ça parle aussi d'identité. Euh, si il faut
0: distinguer le régime de la nation.
1: Bien sûr, mais aujourd'hui, on... on cette guerre, elle est menée, la guerre en Ukraine, est menée euh, au nom de la défense des russophones, au nom de la défense de la culture russe. Euh, c'est l'un des premiers arguments qui avait été avancé par Vladimir Poutine pour justifier son invasion euh, dans le Donbass et, et en Ukraine de manière plus globale. Donc, euh, la question identitaire, elle a été posée dès le départ. Donc, même si on différencie le régime et les Russes, le peuple russe, la culture russe et la politique, quelque part, il y a eu une fusion des deux et la justification de la culture et de l'identité euh, a été utilisée pour pour mener une guerre qui est qui est absolument atroce. Donc forcément moi, en tant que franco-russe, en tant que quelqu'un qui a grandi dans cette culture, j'ai, on, je peux assez facilement parler d'identité estropiée, euh, ouais. parce qu'on a du mal à se reconnaître là-dedans. En fait.
0: Et c'est aussi le cas de ta co auteur Tout à fait. si vous avez le même parcours, le à même le ouais. parcours franco-russe. Et, et l'autre difficulté, c'est d'être vu comme euh, dès que tu es russe, tu es forcément mis dans une case qui est forcément... T'es forcément, t'es,
1: t'es forcément dans le camp du méchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu... Je, on dresse toujours ce parallèle un peu comme en, pendant la Seconde Guerre mondiale où, où tout Allemand était forcément un nazi. Aujourd'hui, pour beaucoup de monde, un russe est forcément quelqu'un qui soutient Vladimir Poutine. Enfin, dans une vision un petit peu simpliste des choses, mais c'est quand même ça. Euh, la langue russe est utilisée pour justifier une invasion. La langue russe est devenue, en tout cas en Russie, une langue du mensonge, de la réécriture de l'histoire. Tous les manuels scolaires sont en train d'être réécrits de A à Z euh, pour glorifier la fameuse opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. Donc, on, on... oui, c'est difficile aujourd'hui aussi, aux yeux du monde, euh, de, porter, euh, de, de porter cette culture-là. Mmh.
0: Tu, tu dis qu'à un moment donné, toutes les deux, euh, avec ta, ta co-auteur, vous avez cru à un régime qui, certes, se durcissait, au début des années Poutine, mais qu'il y avait quand même, je te cite, des petites flaques de liberté qui, un jour, pourraient finir par s'étendre et se réunir. Donc, tu as cru quand même qu'une autre Russie aurait été possible.
1: On y a beaucoup cru avec Véronique dormant avec qui on a on a écrit le livre et fait le documentaire, euh, à cette euh, à ces manifs de 2010-2011, quand euh, dans les grandes villes du pays, tout d'un coup, les gens se sont soulevés en disant non, on ne veut plus de, de manipulation euh, aux élections, on ne veut plus d'un régime euh, corrompu, on ne veut plus de Vladimir Poutine qui euh, va faire une sorte de pirouette pour revenir au pouvoir et s'imposer pour un troisième mandat. Et il y a eu un éveil citoyen à ce moment-là. Et nous, est, en tant que pour des médias français, on était euh, basé à Moscou à l'époque. On couvrait toutes ces manifs, on y allait. Il y avait des
0: manifs de masse. Il
1: y avait des manifs de masse. Alors ça, c'était pas non plus des manifs avec des millions et des millions de personnes, mais c'était inédit dans la Russie post-soviétique de voir autant de monde descendre dans la rue pour réclamer tout simplement la démocratie, des droits et pour être euh, pour être entendu politiquement. Ça n'était jamais arrivé. Et c'est vrai que quand on était au cœur de ces manifs, qu'on couvrait ces manifs, on on avait des étoiles plein les yeux, on y croyait aussi avec ces manifestants. Mais c'était peut-être, peut-être aussi de notre côté une sorte de naïveté et d'erreur parce qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire tout un pays qui lui n'était pas forcément en train de suivre euh, cette ébullition euh, qu'il, y avait, euh, qu'il y avait à Saint-Pétersbourg, à Moscou euh, et, dans, et dans quelques grandes villes. C'était pas un phénomène national. La réalité, de la, la réalité, elle est là c'était aussi. Un c'était et... un phénomène urbain qui concernait essentiellement des classes moyennes aisées, des personnes qui avaient voyagé, qui avaient vu comment ça se passait en Europe. Dans des pays, on va dire, un petit peu plus civilisés et qui avaient envie de ramener ça chez eux. Mais c'était certainement pas euh, un phénomène national et c'était certainement pas euh, un désir de démocratie qui concernait tout le monde. Euh, et surtout, ce qui s'est passé euh, très rapidement, c'est que de, 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 ce, de, de, de son autoritarisme inné, le régime a commencé à, à, à prendre une tournure Comment, comment ça se plus fait euh... que
0: ça n'a pas marché Comment ça se fait que ces petites flaques ne se sont pas rejointes
1: ces petites flaques ne se sont pas rejointes pour la simple et bonne raison euh, que le régime a mis en place une stratégie. Une stratégie double. Il y a eu d'abord... Euh, tout simplement un, un, une répression très très forte euh, de toutes ces manifestations. Les leaders de ces manifestations ont été arrêtés, emprisonnés, euh, traînés en justice. Et puis il y a eu une stratégie purement politique qui a été euh, là où au, autrefois le Kremlin se désintéressait un peu euh, des gens. Il y avait un peu ce pouvoir d'un côté et puis euh, les Russes de l'autre. Ils se sont dit tiens, il va falloir qu'on s'occupe euh, de l'opinion publique. Et qu'est-ce que va faire le Kremlin à ce moment-là C'est de mettre dans la tête des gens euh, qu'il ne faut pas, surtout pas manifester parce que les manifestations mènent à des révolutions. Et qui dit révolution, dit forcément des révolutions sanglantes. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, il y avait aussi le, les, les printemps arabes. Mm-hmm. Il y avait, euh, je crois que Kadhafi s'était déjà retrouvé dans une très mauvaise passe. Bah, Et le régime oui. russe commence à menacer les Russes, justement dans un scénario, scénario similaire, en disant est-ce que vous voulez, dans les rues de vos villes, euh, une révolution sanglante Est-ce que vous voulez euh, que le Kremlin soit euh, mis à mal, mis à sac Est-ce que vous voulez que la stabilité que Vladimir Poutine vous a offert pendant en disant, soit totalement détruite. C'est-à-dire que ces menaces de révolution qui ont éveillé aussi la douleur fantôme de 91, la douleur fantôme de la chute de l'URSS, tout ça, ça... ça doubler quand même aussi de, de la mise en place d'un système extrêmement répressif. Tout ça, ça a marché et puis les gens ont commencé à se détourner de l'opposition, ont commencé à rentrer chez eux, à ne plus manifester parce que la peur était trop grande, parce que la peur de perdre les maigres acquis euh, des années 2000 aussi était trop grande et, euh, et, et toutes ces raisons combinées ont fait que euh, ben, le mouvement n'a pas la euh, Est-ce n'a que pas tu, tu
0: adhères à l'idée que Medvedev était plus à l'époque, le Medvedev oui. de l'époque Pas celui d'aujourd'hui, pas celui évidemment. celui d'aujourd'hui, clairement. Euh, mais, et le Medvedev de l'époque était plus libéral, plus pro-occidental que Poutine. Et que euh, aussi, on a beaucoup dit que l'intervention en Libye, en Libye à laquelle il ne s'était pas opposé lui a coûté son poste. Et il, il, était, il
1: était clairement plus libéral. Il était, il avait des, des, des sensibilités beaucoup plus libérales que Poutine. On l'avait vu même rendre visite à des journalistes de la chaîne d'opposition d'Osh, Il était allé dans leur studio, chose que jamais un Vladimir Poutine n'aurait fait. Il y a effectivement l'absence du veto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'intervention en Libye, qui, qui a créé des grandes tensions euh, entre les deux hommes, entre Poutine et Medvedev. Il y a eu aussi, alors ça c'est ce qui se raconte un peu euh, parmi les politologues qui, qui 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 suivent la sphère euh, la sphère politique russe c'est qu'il y a eu à partir de, de la Libye justement une sorte de scission entre les élites politiques entre les personnes qui soutenaient Poutine et les personnes qui soutenaient Medvedev euh, et, et justement par exemple on parle souvent de, de Sourkov Ladislav Sourkov qui est l'inventeur de la verticale du pouvoir il se raconte qu'à ce moment-là lui aurait pris le parti de Medvedev en disant il faut une libéralisation il faut, il faut changer un petit peu de cap ce qui lui a aussi valu euh, de repartir dans l'ombre pendant quelques années donc, euh, donc oui clairement il était plus libéral mais il s'est fait taper sur les doigts et il a compris que euh, le chef restait le chef et euh, il n'y a plus eu aucune sortie qui contredisait vladimir poutine après celle-là
0: tu, tu parles d'une misère matérielle qui va de pair avec une obsession patriotique
1: de misère oui euh, c'est comme ça qu'on l'analyse c'est à dire qu'à partir du moment où euh, où les gens n'ont rien euh, on a toujours cette, cette image un peu caricaturale de la campagne russe qui, a, qui, qui, malgré le fait que la Russie soit très riche en gaz, n'est ni gaz, ni eau, ni électricité, avec des chiottes dans le jardin, euh, des grands-mères qui ont des bottes en caoutchouc pleines de boue, euh, une retraite misérable et, euh, et juste une antenne satellite sur le toit de la maison et un énorme drapeau russe. Euh, il y a toujours ce, ce, ce petit parallèle du euh, la, la misère, des campagnes russes la misère euh, des, des, des quartiers populaires les petits salaires le chômage l'alcoolisme enfin je veux dire toute cette misère sociale quand même qui est assez caractéristique de la Russie et encore une fois pas de la Russie des grandes villes qui sont assez euh, quand même modernes euh, et ben c'est dans ces endroits-là qu'il y a une ferveur patriotique particulière
0: parce que c'est la seule façon d'être fier de quelque chose
1: d'abord parce que c'est quelque chose dont, enfin parce que c'est une raison de vivre aussi parce que quand on n'a rien et eh bien il faut bien être fier de, de faire de quelque chose et puis aussi on fait un parallèle avec euh, euh, l'accès à l'information euh, dans ces territoires une des seules sources d'informations disponibles c'est la télévision pourquoi je parlais d'antenne là sur les sur les toits des petites izbas euh, parce que tout le monde a la télé et que 75 de la population russe s'informe encore comme ça dans ces régions qui sont coupées de tout euh, le réseau euh, de la télévision d'État est particulièrement bien implanté le territoire russe est couvert à 97 par la télévision d'État, alors qu'un euh, village, que
0: même où il n'y a pas de, d'électricité, un, vi- enfin, un, un village pas de, de gaz, gaz ouais. un
1: village sur un village sur, euh, allez peut-être sur trois du gaz en Russie, alors que tous ont la télé. Donc ça aussi c'est un facteur euh, important à prendre en compte, c'est que le message euh, que veut faire passer, euh, que que veulent faire passer les autorités passe aussi par ce biais-là. Et euh, et cette fierté en fait. De, de quoi peut-on être fier C'est-à-dire qu'on avait eu cette... On parle de cette expression, moi, que, dont je me souviens quand j'étais gamine. C'est mon père qui, 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 qui disait ça un peu sur le ton de la blague. Du "I'm sorry, I'm Russian". C'était un peu cette façon de dire "Ok, bon, on a perdu la guerre froide. Désolé, on est russe. Oui, désolé. Enfin, on se faisait un peu taper sur les doigts pour tout et n'importe quoi. C'était le, le camp des grands perdants, entre guillemets. Et donc après avoir été dans le camp des grands perdants pendant des années, euh, ce qu'avait fait Vladimir Poutine, il l'a fait de façon hyper intelligente. En fait, c'est qu'il a, il a, il a, il a voulu redonner cette fierté. À, à, aux en leur disant non, 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 tu as beau avoir les pieds dans la merde, mais tu es le représentant d'un grand peuple, d'une grande nation. Euh, c'est nous, les Russes, qui avons gagné contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est nous qui avons envoyé le premier homme dans l'espace. C'est nous qui avons, et etc., etc., etc. Et donc, euh, tout ce qui est en soi quelque chose de, d'assez positif, de rendre sa fierté à un peuple qui l'a perdu. Mais ça a été instrumentalisé à des fins politiques. Et pas forcément. Une bonne politique.
0: Euh, pourtant, vous écrivez que Poutine et son système ne sont pas aux origines de cette violence, mais en sont plutôt le produit.
1: On écrit plus précisément que Poutine et son régime ne sont pas à l'origine de la violence qui est intrinsèque à la société russe. Il y a dans cette société une violence intrinsèque pour plusieurs raisons. On oublie souvent de dire quand même que euh, le servage dans ce pays a été aboli à la fin du 19e siècle. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, les rapports sociaux sont extrêmement violents. C'est une société où... Contrairement à la France, par exemple, le service militaire est encore obligatoire et, et, et que se ça passe soit. Pas très bien. Et il se passe pas très bien. Il y a une culture de, de la didachine, donc de la loi des vieux, c'est-à-dire un système, enfin un, un système de bizutage institutionnalisé, pratiqué toujours de façon de, de façon permanente. Il y a, je crois, un homme sur trois en Russie qui est passé par la prison. On est on est quand même dans un c'est, c'est le pays euh, où il y a le plus de violences conjugales <rire> c'est le pays enfin on peut faire la liste est extrêmement longue et euh, et ça vient euh, ça vient c'est, des origines sont assez profondes c'est une société patriarcale c'est une société euh, assez traditionnaliste euh, et et tous ces éléments là bien sûr enfin Poutine quelque part il est le fruit aussi de cette société et euh, nous quand on avait un, on était parti faire l'interview de, de l'historien Sergei Medvedev qu'on aime beaucoup et lui ce qu'il disait c'est il disait que c'est pas la réussite Poutine c'est le Poutine des Russes. C'est-à-dire que Poutine est le fruit de cette société. Poutine est le fruit de la Russie. Et donc, c'est pour ça que finalement, il arrive à trouver aussi dans cette société une sorte d'effet miroir et des gens qui arrivent à le suivre parce qu'ils parlent la même langue qu'eux. Donc, euh, c'est pas seulement ce dictateur qui arrive de l'extérieur et puis qui impose euh, sa vision et ses règles et ses choix. Il y a un écho. Il y a un écho. Et tout ce qu'il dit a un écho particulier.
0: Alors en même temps, tu, tu écris que est, le, la, l'école n'est pas faite pour former des citoyens ou pour les former pour être des bons citoyens patriotes. Et depuis le début de la guerre ou de l'opération spéciale militaire, on a introduit, y compris au niveau de l'école élémentaire, des discussions sur les choses importantes.
1: Alors les discussions sur les choses importantes, c'est une des, nouvelles, euh, euh, des, 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 des nouveautés de la rentrée de septembre 2022. Alors, à partir de, de cette rentrée-là, euh, l'État a rendu obligatoire tous les lundis matins la levée du drapeau et, euh, et le chant de l'hymne national russe. Et juste après cette cérémonie du drapeau et, du, et de l'hymne, euh, il y a donc une heure de cours, qui est censée être une heure de cours pas du tout obligatoire, activité périscolaire, euh, donc sur ces fameuses discussions sur les choses importantes où normalement, on est censé raconter aux enfants qu'il faut aimer la nature, qu'il faut respecter les aînés, qu'il faut être de gentils enfants, de respecter ses parents donc globalement des règles de vie en fait assez simples mais euh, on s'est rendu compte en lisant euh, en lisant donc les PDF les cours en regardant les vidéos qui sont envoyées au ministère, par le ministère de l'éducation aux établissements scolaires qui sont censés mener ces cours qu'il y avait toujours toujours un peu une notion aussi euh, distillée euh, dans ces cours euh, de l'importance d'aimer sa patrie L'importance d'aimer son pays. Et puis, plus, euh, plus l'âge avance pour les enfants, c'est-à-dire plus les cours sont adaptés à, aux gamins, de, on va dire, ça va quand même de 6 à, à, à 17 ans. Dans les cours qui sont dédiés aux enfants plus grands, il est clairement euh, dit euh, qu'il faut pas avoir peur de mourir pour la patrie, euh, qu'il f- qu'une des choses les plus belles et les, les choses les plus dignes, c'est euh, de défendre son pays, les armes à la main. Euh, et donc ça, c'est distillé à l'école dès le plus jeune âge. Et c'est assez terrifiant.
0: Et vous citez l'exemple d'une gamine de 10 ans oui. niveau cm 2 qui se retrouve au poste de police parce qu'elle n'a pas euh, suffisamment marché
1: dans la commune. Alors, elle, la, la petite varia euh, qu'on, qu'on, qu'on a rencontrée à ce moment-là faisait partie des toutes premières euh, petites filles justement qui, qui étaient poursuivies euh, euh, qui avait fait l'objet de poursuites. Elle, elle avait refusé de participer à ses cours. Et en plus, elle a été un petit peu dix ben, ans, pré-ado, ben, un peu provoque. Elle avait téléchargé une une photo aux couleurs du drapeau ukrainien sur son téléphone portable. Elle a été dénoncée par sa prof principale euh, à la directrice. Directrice qui se trouve être une députée du parti au pouvoir, euh, députée municipale du parti Russie-Uni, euh, le parti de Vladimir Poutine, fait de l'excès de zèle total, appelle la police. Euh, la police débarque à l'école et euh, cette petite fille avec sa maman vont être interrogées euh, d'abord à l'école puis emmenées au poste de police interrogées donc euh, par cette policière mais également par un agent du FSB euh, sont présents dans la salle aussi des, des représentants de ce qu'on appelle le Centre S c'est un centre en fait qui dépend du FSB qui est censé lutter contre l'extrémisme quand même enfin c'est quand même très sérieux qui est là également et tout ça pour une petite de CM2 euh, assez rigolote pleine de vie joyeuse euh, parfaitement normale Il
0: provoque comme on peut l'être à son Et âge provoque
1: comme on peut l'être à son âge mais en plus une gentille provoque c'est-à-dire que c'est pas du tout euh, c'est pas grave la réalité. Sauf que, euh, ces enquêteurs, les policiers, le FSB prennent sa maman à partie en disant, en fait, votre, votre enfant il m'a élevé. Vous, vous ne l'élevez pas de la façon dont il faut élever un patriote. Donc, euh, qu'est-ce que vous lui mettez dans la tête? Quel programme vous regardez à la télévision? Et montrez-nous votre téléphone. Et on, maintenant, on va chez vous, on va faire une perquisition. C'est-à-dire que tout ça se fait sans mandat, sans texte de loi clair et défini. Et à la fin de cette journée infernale que vit cette famille, il leur est quand même signifié que, et la petite fille de 10 ans, et la maman, et toute la famille peuvent être pour suivi au titre du nouvel article de loi et
0: donc le euh, choix c'est le départ
1: le choix pas, oui, donc ils choisissent de partir mais en fait ils, risquent, ils réalisent qu'ils risquent quand même 15 ans de prison ouais. Ouais. donc euh, c'est extrêmement grave et je pense que c'est là aussi où avec Véronica on s'est permis de parler de dérive fasciste c'est qu'on n'avait pas du tout nous avons vu ça en Russie euh, c'est cette attention toute particulière qui est euh, portée aux enfants la poursuite des enfants, la persécution des tu, enfants. Tu, tu, tu vous parlez d'une militarisation dès l'âge de 7 ans. Il y a une, il y a aussi un processus de militarisation de l'enfance euh, qui, lui, a commencé euh, après l'annexion de la Crimée, euh, après 2014 et euh, et l'insurrection euh, rebelle dans, dans dans les régions du Donbass qui en fait était tout simplement le début de l'invasion russe dans cette région, euh, commence à se mettre en place dans les écoles russes des programmes militaro-patriotiques. Euh, on introduit des classes de cadets euh, dans les écoles. Et à partir de 2016, ministère de l'Éducation et ministère de la Défense euh, créent la Younarmia, euh, qui est une sorte de, de, d'armée des jeunes euh, qui recrute au départ à partir de 8 ans, mais maintenant dès 6 ans on peut y rentrer, Euh des gamins qui euh, donc il y a des classes spéciales imaginez une école normale une école euh, par exemple comme si on était en France une école républicaine laïque classique euh, et bien tout d'un coup apparaissent des classes avec des enfants en uniforme euh, qui euh, plusieurs fois par semaine apprennent à manipuler des armes à monter démonter des kalachnikov euh, à utiliser des couteaux euh, à tirer à faire des exercices militaires taillerés, enfin, vraiment des vrais exercices militaires, et puis surtout, euh, ils ont des cours théoriques. Et les cours théoriques à la Yunarmia sont, sont enfin, on a assisté à plusieurs cours, c'est surtout consacré à la géopolitique et à l'histoire, et à quel point le rôle de la Russie est central dans l'histoire mondiale, et surtout, euh, les grandes victoires, euh, ça parle beaucoup des grandes victoires militaires russes, euh, et essentiellement, évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale euh, à l'épicentre de ce programme éducatif.
0: Là, vous écrivez que qu'à la télévision, la diffusion de films de guerre est euh, impressionnante. C'est des sources majeures. Euh, vous employez même le terme de « gavé que les Russes sont gavés de films de guerre.
1: Ce qu'on appelle des « boivikis ». Le terme boyevik, c'est normalement ça veut dire un combattant. Et ben c'est le même terme, terme qui est utilisé pour qualifier ces films. Donc les boyeviki, c'est un peu le, le genre favori de la télé russe. Euh, oui, y en a y en a tout le temps, surtout en ce moment. Et euh, pour la petite anecdote, ce qui est assez drôle, c'est que même euh, Evgeny Prigogine, donc le patron de Wagner, a monté sa propre société de production et produit maintenant à tout va euh, des boyeviki sur les exploits euh, euh, des mercenaires de Wagner, euh, que ce soit dans la région de Lougansk ou que ce soit en, en RCA ou que ce soit euh, Pareil, dans le donbass. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a des films qui sont produits tout le temps, qui sont diffusés en boucle et qui sont constamment montrés à la télévision. Donc oui, il y a une sorte de de gavage de ces images. De... En fait, en fait, on, on habitue les gens à voir des hommes en armes constamment et à, à faire en sorte que ça soit assimilé à une idée du bien et que ça soit quelque chose de positif. Euh, c'est des héros c'est forcément des héros c'est forcément des gens qui euh, qui doivent donner l'exemple et donc qui sont perçus comme des ouais, comme des personnes c'est une image positive qu'on donne de la guerre la guerre fait partie de la vie des gens
0: et, et la justice russe est aux ordres elle est là non pas pour rendre la justice mais pour légitimer les décisions des autorités
1: alors ça dépend des affaires parce que on, on, euh, dès, qu, dès que ça touche par exemple si c'est une histoire de droit euh, commun euh, généralement les juges font leur boulot Dès qu'il y a une composante politique, ne serait-ce qu'une toute petite, là, dans ces cas-là, oui, on légitime la décision politique. Euh, il y a 99,9999% de condamnations dans ces affaires-là. Euh, dans le dans le travail qu'on a fait pour le livre et, et pour le documentaire, on, on a suivi l'histoire de Ilya Yashin, qui est un des opposants, euh, une figure de l'opposition très importante en Russie, qui était le bras droit de Boris Nemtsov, qui a été assassiné en 2015. Et Yashin, c'est un, c'est un type formidable, qui est peut-être un peu idéaliste, mais qui s'est dit, il est hors de question que je quitte mon pays, je veux rester en Russie. On ne peut pas être un homme politique en dehors de son pays. Et euh, pour euh, à peu près ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une vidéo qu'il a postée sur YouTube dans laquelle il dénonçait les crimes de guerre commis par les soldats russes à Boucha, il a pris euh, 8 ans et demi de prison. Donc euh, la justice est une sorte de machine infernale aux ordres du régime quand il s'agit de jeter en prison les opposants de ce dit régime. Et une dernière euh, condamnation qui a, fait, euh, qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est celle de Vladimir Karamurza qui lui aussi, pour le coup, a été condamné, euh, il, ans. Je me sens, oui, 25 ans. 25 ans. 25 ans de prison. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée contre un opposant politique dans ce pays. Et dernier constat, il n'y a plus de médias d'opposition, il n'y a plus de médias indépendants. Il ben, y a plus de médias du tout. Enfin, la, 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 la réalité, c'est qu'il y a plus de médias au sens où nous on l'entend. Il y a plus de journalisme au sens où nous on l'entend. Euh, tous les journalistes indépendants. Euh, ont quitté le pays d'ailleurs dès les premiers jours de la guerre quasiment parce que beaucoup ont été menacés personnellement, beaucoup ont été euh, classés euh, dans la fameuse catégorie des agents de l'étranger, donc avec des compli- des complications euh, de l'ordre de la vie quotidienne, c'est-à-dire ton compte en banque est gelé, tu dois euh, pointer au ministère de la justice toutes les semaines, enfin le, le truc est totalement absurde, donc euh, les journalistes eux-mêmes sont partis, les rédactions ont été fermées, euh, certaines ont été euh, aussi classées euh, au registre des agents de l'étranger, donc les médias euh, indépendants on, les uns après les autres euh, fermés boutiques en Russie, se sont tous délocalisés. Beaucoup maintenant sont en Europe, euh, mais euh, il est devenu totalement impossible de travailler et d'exercer le métier de journaliste en Russie aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui pourrait changer Est-ce que tu as un espoir que ça reparte dans le bon sens Non. Donc. Euh... Non c'est désespérant ou
1: euh... non, c'est parfaitement désespérant et puis surtout il y a il y a quand même un jusqu'au boutisme là où on, là où on pouvait peut-être espérer que la guerre se termine vite euh, au début on se rend compte que ça va que ça va durer euh, on en est déjà au 15e mois et et à mon avis ça va continuer et je suis extrêmement pessimiste quant à la suite euh, je, je, je... même si
0: la guerre prend fin ça va être difficile d'avoir une ouverture. Si
1: la guerre prend fin et que Vladimir, alors j'aime pas du tout faire de prévisions. C'est, c'est un exercice. C'est un exercice surtout depuis deux ans, je pense, auquel il faut arrêter de se livrer. Il faut arrêter de faire des prévisions sur ce qui peut se passer en Russie. Euh, mais il y a plusieurs scénarios. C'est-à-dire que si la guerre prend fin et que Poutine reste au pouvoir, eh ben il va de toute façon trouver une façon pour présenter euh, cette fin de guerre comme une victoire à son peuple en disant on a obtenu les résultats escomptés et on a fait de cette opération spéciale euh, ce qu'elle était censée être c'est-à-dire reprendre tant tant, tant de territoire dans le Donbass et puis euh, sécuriser telle zone enfin il va il va vendre ça comme une victoire à, à, aux Russes ça, c'est certain si Vladimir Poutine n'est plus là pour X ou Y raison euh, il faut pas oublier que derrière lui il y a toute une machine il y a un système il y a d'autres hommes on se souviendra très bien de cette scène au Conseil de sécurité où il a réuni euh, les plus grandes figures de l'État russe euh, en les pointant du doigt et puis en les rendant complices aux yeux du monde de, de, de toute sa politique puisque aucun d'eux n'a bronché et tous étaient d'accord pour partir en guerre donc il y a aussi euh, il y a aussi euh, tous ces tout, tous ces facteurs là à prendre en compte c'est pas parce que Poutine va partir que la Russie va changer et, et après avoir euh, euh, vécu 14, 15 mois de guerre le, la société russe aussi elle a été elle a muté, elle est bouleversée elle est euh, pour une partie terrorisée pour une autre partie terrée pour une autre partie exaltée pour une autre partie fanatisée euh, certains diraient même zombifiée par la propagande d'État et puis il faut trouver du sens à tous ces morts et là où on comptait beaucoup sur les mères de soldats les comités de mères de soldats, les familles on se disait, quand on verra revenir les cercueils en masse dans le pays, il y aura une contestation populaire. Bien, c'est le contraire qui est en train de se passer. Les gens cherchent du sens. Pourquoi mon mari est mort Pourquoi mon frère Pourquoi mon fils est mort Il faut bien qu'il y ait une raison. Et donc, la raison que me propose la télévision, bah, c'est peut-être la bonne. Peut-être qu'on avait vraiment une mission de libération des populations russophones. Je veux dire, on s'invente ce qu'on veut pour pour, pour pallier à son chagrin.
0: Merci, Xenia. Je recommande ce livre « Un peuple qui marche » au pas de Veronica Dorman et Xina Bolchakova. Et puis, il y a toujours le documentaire que l'on peut toujours voir sur le site de France 5.
1: Merci, Pascal.